0: Esta mañana vamos a, como se dijo al comienzo Pastor Félix Vamos a concluir con la serie que empezamos hace dos semanas eh, Donde hemos estado estudiando los primeros dos capítulos Del Evangelio de Mateo Y hoy vamos a terminar el capítulo 2 del Evangelio de Mateo Y es nuestra oración realmente Que estos sermones de estas series eh, Específicamente la de Navidad Nos hayan ayudado a nosotros a que podamos Recordar que podamos refrescar y magnificar a nuestro Rey, el Señor Jesucristo, a quien servimos y adoramos. Que podamos tener realmente un alto concepto de quién es el Señor Jesucristo. No, nunca vamos a decir, tengo una, un, un alto concepto ya. Que cada día podamos magnificar mucho más todavía a nuestro Señor Jesús, a quien servimos y adoramos. Y en esta mañana vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada, donde el pastor Héctor eh, empezó en el capítulo 2, hizo un excelente trabajo en donde habló en la primera mitad del capítulo 2, donde vimos acerca de estos magos eh, que buscaban al rey de los judíos, que hemos visto que no eran tres, probablemente se dice que eran tres por los regalos, pero no sabemos cuántos eran y, y lo demás, pero hemos visto acerca de estos magos que vinieron a adorar. ...y también vimos acerca de este rey Herodes... ...quien con sus, con sus órdenes que había dado a causa del gran celo que tenía... ...como bien nos explicó el pastor Héctor... ...que eh, supuestamente dijo vayan a los magos y búsquenlo... ...porque yo también quiero adorarlo... ...pero obviamente las intenciones detrás de eso... ...era completamente maligno, malévolo de, de este rey Herodes... ...así que nuestro pasaje hoy que estaremos estudiando retoma justamente... Donde quedamos allí la semana pasada En la historia de estos magos Siendo advertidos de que no vayan Junto al Rey Y vamos a ver claramente Tres secciones en nuestro texto Vamos a estudiando el versículo 13 Al versículo 23 del capítulo 2 Y pueden haber allí claramente Tres secciones en donde termina Una sección Y queda expectante a, lo que, a la siguiente sección Como que va uno tras otro No perdamos de vista que es una narrativa Así que tenemos que ver Tenemos que entrar en esa historia Y ver lo que está aconteciendo allí Es importante Pero lo notable mis hermanos De ese, de ese pasaje De este texto específico Que vamos a estudiar hoy Es que en cada sección Que dijimos que hay tres secciones Cada sección termina o concluye Con una referencia al antiguo samento Pueden ver allí en sus Biblias Cada sección termina con una referencia del antiguo Testamento Y el autor aquí Mateo nos dice Que de alguna manera estos eventos Que están sucediendo en cada sección Que están sucediendo cumplen Lo que los profetas habían dicho Eso es importante, tengan allí en mente Porque vamos a profundizar acerca de eso Y Mateo enfatiza ese aspecto De que estos eventos están cumpliendo algo y señalamos específicamente que Jesús es quien cumple las promesas del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles eran las promesas? ¿Cuál era la mayor expectativa de eso? De que un Mesías iba a venir, el Cristo vendría y salvaría a su pueblo. De manera mis hermanos que es mi oración en esa mañana que podamos salir animados, que podamos salir asombrados de ver a Jesús como el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento Anunciaba y proclamaba, y que el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, vino a la tierra como un bebé, que es lo que recordamos en ese tiempo, para morir por los pecadores y llevarnos a Dios. Así que, habiendo dicho eso, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en esa mañana. Padre Santo, te alabamos, Señor, por tu palabra, te alabamos, Señor, porque cada cosa que vemos en la historia, Señor nos apunta a que esto no son coincidencias lo que están sucediendo sino que tú orquestas cada una de las cosas Señor para cumplir tus propósitos y que te den mayor gloria a ti y esto lo podemos ver claramente Señor hoy en nuestro texto Señor ayúdanos Señor a que podamos ver asombroso Señor y sumamente grande a nuestro Señor Jesucristo el Rey el Señor el Señor el Señor ayúdanos te pido Señor que me ayudes a mí también, vacía todo lo que pueda venir de mí, que yo que yo pueda poner en el texto y lléname, Señor, con lo que tú has dicho, para que lo que yo diga, Señor, sea tu palabra y no pensamientos, Señor, humanos, nada más. Así que ayúdanos en esta mañana y aplica, Señor, esa palabra, este sermón en los corazones de cada uno de nosotros, porque te lo pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo y por el poder de tu Espíritu. Amén y Amén que tienen allí sus Biblias, en Mateo capítulo 2, vamos a leer de versículo 13 al 23, y vamos a ver este pasaje, dijimos que hay tres secciones, pero vamos a ver de una manera, que yo había aprendido de un profesor, que él había enseñado esto, esto, estas partes de Mateo, porque es importante aquí, y me encantó como él lo hizo, y yo creo que no hay manera que yo pueda hacer mejor de lo que él hizo, pero lo que sí que vamos a ver en, eso, en ese texto, en nuestro pasaje, tres formas en las que Jesús experimentó el quebrantamiento, por así decirlo, de vivir en un mundo caído. Cuando se encarnó, cuando vino aquí para habitar entre nosotros. Así que vamos a ver cómo desde sus primeros días, allí siendo bebé, Jesús vino a un mundo lleno de peligro, dolor y desprecio. Este es el esquema que vamos a ver, Esos son los puntos, peligro, dolor y desprecio Así que veamos primeramente el primero El peligro y noten lo que dice en su Biblia Allí en Mateo los Versículos 13 al versículo 15 La primera sección Después de haberse marchado ellos Un ángel del Señor se le apareció a José en sueños Diciendo Levántate, toma al niño y a su madre Y huye a Egipto Y quédate allí hasta que yo te diga Porque Herodes Va a buscar al niño Para matarle 14. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló Por medio del profeta diciendo de Egipto llamé a mi hijo así que En primer lugar dijimos peligro, el peligro Ahora como padres y los que son padres aquí pueden saber creo que todos los padres estamos atentos y sumamente, somos sumamente cuidadosos en querer proteger a nuestros hijos del peligro. ¿Amén? Se supone que, que todos los padres debemos ser así. Debemos estar atentos y proteger a nuestros hijos del peligro. Y yo creo que sin lugar a duda eso es un buen deseo, aunque muchas veces algunos son como yo, que son demasiado sobreprotectores, pero soy un poquito nada más, los que me conocen. Pero es un buen deseo, pero saben qué, mis hermanos... aun cuando esto es un buen deseo... Ninguna sobreprotección de parte de los padres... Por sí solo... Solamente por ser sobreprotectores... Y cuidar de nuestros hijos... Iba a poder ayudar a Jesús... De la situación en la que encontraba, se encontraba... María y José pudieran haber sido los más sobreprotectores... Que existían en la tierra... Pero eso... No había manera de que por eso por sí solo iba a poder ayudar a Jesús de la situación en la que se encontraba en ese momento. Y recordarán como vimos la semana pasada con el pastor Héctor, que ellos se encontraban en Judea, donde estaba allí Herodes, quien era un rey sumamente cruel, era un rey sumamente rencoroso, celoso y hambriento de poder. Y si él pensaba que podía ser un rival para él, sin lugar a duda tenías que tener sumo temor ante ese rey. Y de hecho, tanto era su deseo de poder que hasta dio órdenes para que mataran a sus hijos, a los hijos de Herodes, para que ellos no sean un peligro de sacarle después el reino. Ahora No murieron, pero él mandó, tuvo una orden de matar a sus hijos. Era tanto su deseo de que ni siquiera mis hijos quiero que me saquen el poder que yo estoy teniendo ahora y que, y que yo anhelo. tipo era sumamente cruel. Y en otro texto que estamos viendo aquí podemos ver que ese malvado rey Herodes tenía un plan específico por así decirlo para buscar y destruir al bebé Jesús, al niño Jesús. Noten allí que en estos pasajes Jesús era un niño, era un bebé, probablemente ni siquiera había llegado a tener dos años, era un bebé. Así que podemos ver claramente hasta dónde llega la locura de este rey Herodes de matar a cualquiera que sea una amenaza para su deseo, hasta un bebé. Él lo veía como una amenaza, una amenaza. Y como rey, él tenía todos los recursos, por así decirlo, disponibles para buscar a Jesús y para matar a Jesús. Él tenía los recursos. De manera que humanamente hablando, Jesús estaba en sumo peligro. Jesús estaba en peligro en ese momento. Pero aún en medio de toda esta situación trágica, que yo, yo no quiero estar allí en un lugar así, pero podemos ver el cuidado divino y el cuidado soberano de Dios por su Hijo, que advierte a José en sueño, por medio del mensaje de un ángel. Y trae allí que las instrucciones del ángel a José eran sumamente claras. José debía actuar de manera inmediata. No es que como que estoy pensando a ver... Si, era un sueño, no era un sueño que fue lo que viera. Tiene que actuar de manera inmediata. Noten allí el pasaje. Levántate, toma al niño y a su madre. Y, y acuérdense, estamos en una narración, tienen que ponerle, tienen que sentir el sentido de la narración, el tono. Así que dice, levántate, toma al niño y a su madre, huye. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Esto es lo que le dice el ángel. Si nos ponemos a pensar en ese, en ese momento, en ese evento Pónganse en ese lugar, en los pies, en los zapatos de José ¿Cómo habrá caído estas palabras del ángel a los oídos de José? ¿Cómo habrá caído? Imagínense la escena allí Tal vez él estaba allí abrazado con el niño Es un bebé, Jesús es un bebé Tal vez lo acababan de hacer dormir Así que estaba, estaba abrazando allí y estaban tan cansados Como padres primerizos Porque este era su primer bebé Obviamente Y, y uno sabe Cuando los, los padres que son primerizos Saben lo difícil Y lo cansado que es Hacer dormir al niño Y después que se durmió Estar muerto de cansado Pero imagínense Que estaban allí durmiendo Abrazado con su bebé Y vemos ahí claramente Que José estaba durmiendo Profundamente Y, y las esposas saben Que todo papá Está durmiendo profundamente Cuando el niño se duerme Es increíble yo, yo duermo y digo, wow, y me levanta mañana y le digo, hoy dice que Luquita durmió sumamente bien. Y Jesse me dice que se despertó como cinco veces. Pero yo estoy durmiendo profundamente allí. Y aparentemente José estaba durmiendo allí profundamente. Pero de repente me estaba durmiendo, recién dormido el bebé, y la emoción de, de todo lo que estaba sucediendo, yo ni siquiera lo entendía una, un nacimiento virginal y todo lo que estaba pasando allí. De repente un sueño, un ángel le da el mensaje. Levántate José huye Herodes está procurando matar al bebé Herodes está procurando matarle a su bebé Como padre sobreprotector que soy Yo no sé realmente cómo hubiera racionado eso Y ni puedo imaginarme Lo angustiado que probablemente se haría. Pero le dijeron a José que huyera Y eso fue exactamente lo que José hizo se levantó Se llevó al niño y a su madre Para salvar a Jesús Inmediatamente lo llevó Y sabemos por el texto Que gracias a Dios Ellos llegaron sanos y salvos a Egipto Y de hecho el texto nos dice Que ellos vivieron allí por algún tiempo En la tierra de Egipto No sabemos cuánto tiempo estuvieron allí Pero sí sabemos que estuvieron por algún tiempo Noten lo que dice el versículo 15 Que subieron allí hasta la muerte De Herodes y luego de eso Noten lo que dice Mateo Que esto sucedió Para que se cumpliera Lo que el Señor habló Por medio del profeta Diciendo De Egipto Llamé A mi hijo Ahora obviamente Hay muchos detalles Que Mateo No nos da En ese momento Y que como Le entró Me hubiera encantado saber Cómo fue todo el camino Cómo fue que se levantaron Que se fueron Si hubo peligros en el camino Si hubieron soldados Todos esos eventos Me encantaría saber pero Mateo no nos da ninguno de esos detalles acerca de ese evento... ...hasta que, de que ellos se van a Egipto, no nos da... ...sino que Mateo lo que quiere que nosotros veamos... ...él no está preocupado por esos detalles... ...sino que él quiere que veamos que esto que está sucediendo... ...fue parte del cumplimiento de las Escrituras... Presten su ...pongan su atención allí, él quiere que vean eso... ...no importa los detalles de cómo llegó allí... Sino que quieren que vean que esto sucedió, lo que está sucediendo fue parte del cumplimiento de las escrituras. Allí es que Él quiere llevar nuestra atención. Y esta profecía que está dando aquí, que está anunciando proviene de Oseas capítulo 11 versículo 1. Es directamente está citando una profecía del profeta Oseas capítulo 11 versículo 1. Y ese texto que está diciendo aquí de Egipto, llamé a mi hijo, ¿se le hace conocido? Cuando ustedes vean eso, ¿se le hace conocido eso? Vemos que claramente está apuntando y recordando a qué. Al éxodo. Está apuntando y recordando al evento del éxodo. Presten atención a eso, mis hermanos, al éxodo. Ahora, el éxodo... Esto que pasó fue el evento más significativo para la historia del Antiguo Testamento. Este es uno de los eventos más significativos. Si tuvieras que citar cuáles son los eventos más importantes del Antiguo Testamento, el Éxodo es uno de los, el top tres, de los eventos más importantes del Antiguo Testamento. El Éxodo, porque este era como un evento de salvación, más significativo, por así decirlo. El evento de redención. De salvación más significativo donde el pueblo de Dios Israel había estado esclavizado en Egipto ¿Bajo qué? Estaba sido esclavizado en Egipto bajo el control de un gobernante gentil Porque no era, no era del pueblo de Israel y era despiadado que lo estaba presionando Noten eso, el pueblo Israel estaba siendo esclavizado y estaba siendo presionado por un gobernante cruel y gentil y luego Dios los saca con mano poderosa. Dios derrota a Faraón y les muestra su amor al pueblo de Israel a librarlos a ellos y luego llevarlos a través del desierto cuidándolos, alimentándolos y llegar hasta por fin a la tierra prometida. Este es un evento sumamente importante en la historia de la redención del antiguo testamento. Y es por eso que el texto nos dice que el Señor llamó a Israel De Egipto En Osea capítulo 11 versículo 1 Y Mateo está utilizando Este mismo texto En referencia a Jesús Este texto apuntaba A lo que sucedió Con el pueblo de Israel Y Mateo está utilizando ahora esto En referencia a Jesús Así que me encanta este momento de nuevo Ustedes lo saben Como rayos Jesús cumple la profecía ¿Cómo rayos de qué manera Jesús cumplió esta profecía si esto ya sucedió en el pasado? Esto ni siquiera es algo predictivo. Esto no era lo que estaba anunciando, sino que era algo que ya había pasado. ¿Cómo que una profecía? ¿Cómo que lo cumplió? ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Jesús y de lo que está sucediendo? Ahora mis hermanos, cuando nosotros pensamos en Jesús cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento cuando pensamos y escuchamos que se dice y que decimos Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento, a menudo pensamos en profecías en qué. Piensa ahí en su momento, ¿qué es una profecía? Siempre pensamos en la profecía como algo predictivo, algo que se dice que va a suceder. ¿Sí, verdad? Eso es lo primero que llega a su mente cuando pensamos en profecías. Algo que se dijo que va a suceder. Pero mis hermanos... Hay otra forma también en la que se pueden cumplir las profecías del Antiguo Testamento, Y quiero que los que estén cansados de la mudanza ayer y lo demás... ...me puedan prestar atención en ese momento. Esto es sumamente importante que podamos entender. Yo les dije ayer, por, por eso yo dándole contexto... ...que no pueden estar durmiendo aquí enfrente. Pero quiero que en ese momento puedan prestar su mayor atención... ...porque las la profecías no solamente se cumplen de manera predictiva... Sino que también hay otra manera en que las profecías se pueden cumplir. Y las profecías también se pueden cumplir de manera o se pueden cumplir tipológicamente. Y pueden anotar esa palabra allí en su Biblia, justamente en ese texto de Mateo. Se pueden cumplir también tipológicamente. Ahora, ¿quién es este tipo? ¿De, de, de, de qué estamos hablando? Bueno, cuando decimos tipológicamente, yo no sé por qué, las personas que son teólogos y los que se inventaron esta palabra, no sé por qué ponen palabras tan difíciles, cuando pudieran decir algo tan simple. Pero tipológicamente, o una tipología, es simplemente una forma de decir que hay eventos, como el Éxodo, es un evento, hay eventos que son importantes y eventos que son significativos en el Antiguo Testamento, que luego cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos específicamente en la vida de Jesús, se puede ver una correspondencia notable entre estas dos cosas. Lo voy a repetir otra vez. Cuando hablamos de eventos tipológicos, de tipología, estamos hablando de eventos como el Éxodo, donde cuando vemos el Antiguo Testamento sucediendo eso y leemos después el Nuevo Testamento, específicamente en la vida de Jesús, vemos relación, completamente relación en cuanto a lo que está sucediendo, los detalles del evento que sucedió en el Antiguo Testamento y los detalles que sucedieron en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús. En otras palabras. Vemos la forma en la que Dios salvó y trabajó en el Antiguo Testamento para salvar a su pueblo. Vemos una manera en la que Dios actúa a través de eventos. Y luego con Jesús vemos que hay similitudes significativas entre lo que está sucediendo con Jesús y lo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Me siguen? Tratando de hacer mi máximo esfuerzo de poder explicar de la manera más sencilla lo que es profecías tipológicas. Eventos en el Antiguo Samento que sucedieron, que Dios llevó a cabo para salvar a su pueblo. Y cuando vemos en la vida de Jesús y en la historia de Jesús, vemos que los eventos que están sucediendo a Jesús tienen una relación significativa en cuanto a ese evento del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Es como un patrón. ¿Saben lo que es un patrón? Un patrón de eventos, como algo que sigue. Es, esa es la palabra. Es como un patrón que sucede en el Antiguo Samento de eventos que Dios está haciendo. Y que en el osamento vemos el mismo patrón sucediendo Eso es básicamente lo que significa De manera que cuando vemos ese patrón Nos damos cuenta de que lo que está sucediendo Aquí sucedió aquí Y de repente vemos aquí Vemos un patrón igualito Sumamente, sumamente estrecho Y tienen demasiadas similitudes Cuando vemos eso no es que decimos Oh qué coincidencia Es, es, es demasiado coincidencia lo que pasó Sino que Vemos que la mano de Dios, la mano divina, está trabajando en orquestar estas cosas para desarrollar y cumplir su plan de redención y de salvación de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado. Por eso no es una profecía predictiva, porque la profecía predictiva ya nosotros, a lo que se anuncia, nosotros sabemos, estamos esperando eso. Pero cuando vemos estos eventos, vemos un evento del Antiguo Testamento, nunca nos hubiéramos esperado que ese evento... Estaba apuntando a algo mucho mayor Eso es básicamente Lo que estamos refiriendo De manera mis hermanos Que cuando leemos este pasaje el Que estamos aquí en Mateo Y vemos lo que está ocurriendo con Jesús Vemos que Y Mateo está apuntando aquí a ese evento A un pasaje que señala Al, al éxodo Empezamos ahí a ver un patrón De eventos que está saliendo A la luz, me ¿Pueden seguir? Cuando vemos lo que Mateo está diciendo aquí, en este texto, y lo que está ocurriendo con la vida de Jesús, y Mateo diciendo, ese pasaje se cumplió, como se cumplió, como vimos que sucedió en el éxodo, empezamos allí a notar algunas cosas que nos están mostrando un patrón similar al antiguo sabendo. Así que aquí en Mateo, vemos que Dios había rescatado al niño Jesús, al bebé Jesús, frustrando los planes de un gobernante malvado. Es lo que está sucediendo en Mateo. Dios había rescatado al niño Jesús, al bebé Jesús, frustrando los planes de un gobernante malvado y cruel que era Herodes. Ahora si recuerdan el éxodo, ¿se nos hace conocido ese pasaje? ¿Dónde vemos niños que un cruel, un gobernante cruel manda matar niños, bebés? ¿Dónde vemos que sucede eso? En el éxodo otra vez vemos eso. Y si notan el éxodo podemos recordar que Dios también salvó al bebé Moisés De los planes del faraón un rey cruel y malvado Quien había mandado que se matara a todos los bebés varones hebreos Arrojándolos al Nilo y Dios rescata a Moisés Y Moisés ¿quién es Moisés sería el libertador El que libertaría a su pueblo de Egipto pueden ver ahora ¿Pueden, está, ¿Están empezando a ver ese patrón similar en lo que está ocurriendo en la vida de Jesús y lo que está ocurriendo en el éxodo? Eso nos está empezando a apuntar que Jesús, así como Moisés iba a libertar a su pueblo, también Jesús iba a libertar a su pueblo. De manera que esta semejanza, esta similitud nos prepara para que pensemos en Jesús Jesús. En lo que está sucediendo en la vida de Jesús a la luz del éxodo, en ese evento monumental de la historia de la redención, donde Dios libera a su pueblo. Noten otra vez, Oseas capítulo 11, versículo 1. Noten lo que dice. Y, y pueden ir ahí en sus Biblias y, y verlo. Dice eso: Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es lo que dice Oseas 11, 1. De manera que el pacto de Dios con Israel lo había convertido a Israel en su pueblo especial. Y Dios muestra cuán especiales y únicos eran este pueblo de Israel que ¿cómo los llama? Mi hijo. Los llama mi hijo. Ahora en nuestra iglesia como pueden ver tenemos, obviamente tenemos varios niños. Y amamos a todos los niños que están aquí en nuestra iglesia. Sin embargo hay algo único y especial de mi amor por mis hijos específicamente Que valga la redundancia es único y especial Amamos a todos los niños aquí están aquí Pero hay un amor especial y único por mis niños Que hace que sea único y especial Y esta es la forma en la que Dios está sintiendo o siente por su pueblo Israel En el que hay algo especial para él Y que él ama a este pueblo por eso lo llama Mi hijo en ese texto, de manera que este lenguaje que tenemos aquí nos está comunicando simplemente cuánto ama Dios a su pueblo y cuán comprometido está con el bienestar de su pueblo. Estas son las ideas detrás de estas imágenes que está anunciando el profeta Oseas. Entonces, a la luz de eso que está diciendo Dios, que ellos son mi hijo especial, que estaba comprometido en su bienestar. Cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto, ¿cómo se sentía Dios, su pueblo especial? Así que podemos ver que esta esclavitud despertó en Dios, por así decirlo, de manera como los hombres podemos entender, despertó el amor, pero también la ira de parte del Padre por su Hijo. De manera que el Señor envía a Moisés para que dejaran ir a su pueblo, y note lo que dice Éxodo capítulo 4 versículo 22 a 23. Note lo que dice, así dice el Señor, Éxodo, está hablando de Éxodo, ¿no? o sea, Israel es mi hijo, mi primogénito y te he dicho deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado, te has negado a dejarlo ir, he aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Pero si seguimos leyendo en Oseas capítulo 11, espero que lo tengan allí, podemos ver qué clase de hijo era realmente Israel. Podemos ver cuán amoroso era el padre y cuán comprometido estaba en eso. Pero también podemos ver en Oseas 11 cómo era ese hijo Israel. Y noten lo que dice los primeros cuatro versículos de Oseas 11: Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo Cuanto más lo llamaban los profetas Noten eso Tanto más se alejaban de ellos Seguían sacrificando a los baales Y quemando incienso a los ídolos Sin embargo yo enseñé a andar a Efraín Yo lo llevé en mis brazos Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba Con cuerdas humanas lo conduce los conduje con lazos de amor y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Noten que Israel era un hijo desobediente, era un hijo ingrato, era un hijo rebelde. Y aun cuando Dios lo había librado bondadosamente de la esclavitud, de una manera magnífica, con una manera poderosa... Aun cuando ellos estaban bajo un yugo opresivo de esclavitud por faraón y Dios había mostrado su poder y los libra de ese yugo, de esa esclavitud y luego dice el texto que Dios le dio de comer, los nutría, decía que Dios se preocupaba por ellos, los alimentó, los guió. Sin embargo, aún cuando Dios estaba haciendo todo esto por su hijo amado, ¿saben qué dijo el pueblo de Israel en medio de eso? ¿Saben lo que dijo el pueblo de Israel? En medio de todo lo que Dios estaba haciendo Que deseaban poder volver a Egipto Aun cuando Dios estaba haciendo todo eso Ellos deseaban poder volver a Egipto Y empezaron a ser ídolos Y a adorar a los ídolos Aun cuando Dios era quien los había salvado a ellos Y ahora mis hermanos ¿No describe eso la tendencia de nuestro corazón de alguna manera? Somos rápidos para pensar en qué malo que era Israel, qué desobediente. Pero ¿no muestra esta la tendencia de nuestros propios corazones? Tendemos a dudar de la bondad de Dios. Y aun cuando Dios nos muestra su amor y su cuidado, respondemos muchas veces con ingratitud, con dureza y con terquedad de parte de ante el Señor. Y el punto principal del texto, aquí en sea es hablarnos sobre el amor de Dios por su Hijo y cómo se relaciona con nosotros. Pero creo que nosotros podemos ver algo aquí sumamente importante, ya que tal vez hay más de uno aquí o has escuchado alguna vez acerca de eso. Y entiende y conoce esto, el dolor que un padre puede tener cuando sus hijos se rebelan contra sus padres. Tal vez hay uno aquí que pueda entender el dolor O ha visto el dolor que puede ocasionar Cuando un hijo es rebelde a sus padres Y no solamente que son rebeldes con, rebelde contra sus padres Sino que rechazan completamente al Señor ¿Alguien pudo experimentar una vez ese dolor Que un padre puede sentir De alguna manera? Así que pueden ver mis hermanos a leer Oseas capítulo 11: Ese dolor que está mostrando a que está aquí presente cuando es cuando un hijo o cuando una hija que es tan amada que tú le estás cuidando, que estás dando todo, aún cuando tú estás haciendo eso, lo rechazan y se alejan. Pueden ver lo que está sucediendo, en Oseas. Y esto me confronta a mí como padre y me recuerda también que aún mis hermanos, cuando. Me esfuerzo o quiero ser el padre perfecto Porque hoy en día hay podcast de crianza por todas partes Y todo el mundo quiere ser lo mejor de padre que, que pueden ser Y aun cuando yo me esfuerzo en querer ser el mejor padre Y aun si pudiera llegar a ser un padre perfecto Que eso no puede ser Pero aun si yo pudiera llegar a ser un padre perfecto Ese texto nos muestra y nos asegura que nuestros hijos No porque yo soy perfecto como padre amarán al Señor Hay alguien más perfecto que Dios el Padre Y aún lo que Dios está haciendo Sus hijos son rebeldes Así que aún cuando yo soy un Padre perfecto Eso no va a garantizar Que mis hijos sigan al Señor Y por supuesto que tenemos que ser lo más fieles que podamos ser En nuestros roles como padres En criar a nuestros hijos En el temor y la amonestación del Señor Pero nada de eso va a garantizar Que nuestros hijos nunca se extraviarán esto no va a garantizar en lo absoluto. Así que debemos confiar y descansar en el Señor y pedirle que sea Dios el que cambie el corazón de nuestros hijos. Y si hay alguno aquí que tenga tal vez la carga o el peso de tener un hijo o una hija que está descarriada y que lo aflige profundamente, que tiene dolor, puede encontrar ánimo, mi querido hermano y amigo, y consuelo a saber que Dios sabe exactamente lo que es tener un hijo o una hija descarriada. Y podemos ir a Él en oración, porque Dios nos entiende perfectamente. Así que mis hermanos, Oseas 11 identifica a Israel como un hijo, pero ese hijo vemos que era rebelde. Y Oseas profetiza en los siguientes versículos, capítulo 11. Que ellos irían al exilio como castigo y juicio por su rebelión. Noten el versículo 5. No volverán a la tierra de Egipto, sino que así ya será su rey, porque rehusaron volver a mí. De manera que esto es un contexto de juicio donde ellos van a ser enviados al exilio. Dios iba a juzgar a su pueblo por su rebelión. Pero lo interesante de eso aquí, y trágico en medio de eso, es que el capítulo no termina allí. Y nota lo que dice el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, De, de Oseas, perdón. Y dice alguien que este es uno de los lenguajes probablemente más tiernos que encontramos en toda la Biblia. Y nota lo que dice. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? ¿Cómo podré tratarte como Aceboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. ¿Pueden ver, mis hermanos, lo que está ocurriendo en este texto? Dios tiene un hijo descarriado y rebelde que continuamente se revela y se aleja de él. Sin embargo, ¿qué dice Dios? No vendré con furor. ¿Cómo es, mis hermanos, que a pesar de que el corazón de Israel se aparta continuamente del Señor, Dios dice que no vendrá con ira? Y si puede notar el texto dice, menciona, Dios mismo dice, yo soy el santo de Israel, el, perdón, el santo en medio de ti. Haciéndose, haciendo referencia a que Él es el justo, el recto. ¿Cómo puede Dios no venir en su ira y en su furor, siendo Él el santo, cuando su Hijo ha sido rebelde y se ha descarriado? ¿Cómo puede suceder eso? Ahora volvamos a Mateo capítulo 2, versículo 15 donde dice de Egipto llamé a mi hijo y mis hermanos Dios tiene otro hijo y ese hijo así como Israel había encontrado refugio en Egipto durante un tiempo. Ambos hijos fueron oprimidos por un gobernante gentil y cruel pero luego Dios los llama de Egipto, para liberarlos cuando ese gobernante fue derrotado y abatido De manera que vemos que hay dos hijos Pero noten la diferencia De Israel Dios dice que cuanto más se recordaban Cuanto más los profetas hablaban Más se extraviaban Pero de Jesús Si leemos allí un capítulo más El capítulo 3 versículo 17 de Mateo Leemos que Dios el Padre dice Este es mi hijo amado ...en quien me he complacido. Entonces, ¿cómo puede Dios decirle al Israel desobediente y descarriado... ...que no vendrá con ira, sino que le traerá de nuevo a sus hogares? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo Dios puede decirnos que nos atraerá a Él cuando somos rebeldes... ...somos enemigos de Él y nos descarriamos? Mis hermanos, porque la bondad y la compasión de Dios el Padre es tan grande que él envió a su hijo, a su único hijo que vino a la tierra como un bebé indefenso para llevar a su pueblo a un nuevo éxodo, no fuera de la nación de Egipto, sino que para sacar a su pueblo de la esclavitud del pecado, de la oscuridad y de la rebelión. De manera que lo que Mateo está haciendo aquí en nuestro texto es que vincula a Jesús desde sus primeros días como bebé lo vincula allí hasta el evento más grande en la historia de la salvación, el éxodo. Y Él vincula a Jesús con el éxodo para que podamos ver que es Jesús quien nos librará de nuestra esclavitud al pecado. Por lo tanto podemos ver a Jesús como el cumplimiento de una mayor esperanza, la esperanza a la que apuntaba el mismo evento del éxodo, una liberación final y mucho mayor en la que vemos que es Jesús el mejor libertador que Moisés y mayor libertador que Moisés y el verdadero Hijo de Dios que nos librará y nos sacará de allí. Así que cuando presenté ese punto, basado en la estructura que dije que hace un profesor, comencé diciendo que Jesús experimentó un peligro. Pero debido a que Jesús probó este peligro y tuvo que huir a Egipto, Mateo usa eso para ayudarnos a ver que este Jesús traería el nuevo y mayor éxodo, porque fue aquel que es llamado a salir de Egipto y es quien nos liberará de nuestra esclavitud al pecado. Pero mis hermanos, Jesús no solamente vino en un mundo que estaba lleno de peligro, sino que también vino a un mundo que estaba lleno de dolor. Este es el segundo punto. Veamos los versículos 16 al 18. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existe. De manera que hemos visto que Herodes había tratado de destruir al ungido del Señor, al Señor Jesús, tratando de matar al bebé Jesús, pero hemos visto que su plan fue frustrado y ahora está sumamente furioso porque los magos no vinieron a él y ahora está sumamente furioso porque su plan no salió como él estaba deseando. Así que ahora en lugar de solamente querer intentar matar al Mesías, él ve a Belén y no solamente ve esta ciudad de Belén, sino que ve todas las ciudades alrededor de Belén y manda a matar a todos los bebés de dos años o menos. Y yo creo, mis hermanos, que este es uno de los pasajes más escalofriantes, por así decirlo, de todas las Escrituras. No podemos leer este texto y nada más leerlo y pasarlo por alto. Es sorprendente, mis hermanos, pensar que alguien mataría a bebés, a bebés, porque temía que uno de estos bebés, que tenían dos años o menos, pudieran ser un rival político para él. Es aterrador pensar que alguien pueda hacer eso. Sin embargo, este tipo de maldad no es algo que está fuera de común hoy, ¿verdad? Y esto nos entristece y nos debería entristecer ver el grado de la maldad y la depravación que hay en el mundo. Esto no debe llevar a pensar mis hermanos en esta Navidad de manera particular que podamos pensar más en el dolor, que podamos pensar más en el pecado y en la oscuridad que hay en el mundo en el que Jesús vino para librarnos y que esta Navidad también nos lleve a pensar también en lo que Jesús ofrece a quienes los buscan. Y que pueda ser también esa Navidad un recordatorio de cuán desesperadamente nuestro mundo necesita escuchar acerca de Jesús. Pero volviendo al texto, vemos que Herodes se enfurece tanto, se entera que la orden que había dado los magos había sido desafiada. Y lo que es más significativo todavía es que Herodes está aún más asustado y enojado porque el Mesías a quien él quería matar... Como dicen en Paraguay, no sé si lo dicen aquí, sigue vivo y coleando. Todavía está vivo este bebé. Esto lo vuelve más loco todavía. Así que Herodes hace algo, algo absolutamente impensable y ordena la matanza de todos los niños varones de dos años o menos de Belén y de las regiones alrededor. Y al matar a todos los niños varones de dos años o menos en Belén, y también nota que dice las ciudades alrededor, él está tratando de lanzar una red ...que sea sumamente amplia para asegurarse de que el Mesías no se escape por ningún lugar. Y aunque esa era su intención, sin embargo, Dios preservó otra vez al bebé Jesús. Y es notable, mis hermanos, cómo vemos en la vida de Herodes, cuán cegador puede ser el pecado. Él estaba tan obsesionado con su propia gloria... Estaba tan obsesionado con lo que él quería Que estaba dispuesto a matar Bebés inocentes Este tipo no le importaba absolutamente nada No le importaba a sus hijos Y no le importaba ninguno de los bebés Ni siquiera eran bebés Que se supone que él, hasta la persona más cruel Que podamos decir cuando ve un bebé Se conmueve Pero a este tipo no le importaba nada Ni siquiera eran bebés que estaban en la panza Eran bebés que ya habían nacido Y mis hermanos, déjenme decir algo. Este es el resultado lógico cuando nos entregamos a la envidia y a una codicia desenfrenada. Incluso si no se expresa de la manera en que lo dice Herodes. Este es el resultado lógico cuando nos entregamos a la envidia y a la codicia. ¿Cómo puedo decir yo eso? Lo bueno, dice Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre vosotros? ¿No viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Nota lo que dice. Por eso cometéis homicidio. Mis hermanos, incluso si no se expresa de la manera en la que expresó Herodes, la envidia siempre expresará muerte. Incluso si no es un asesinato de manera literal. Va a causar estragos a nuestras almas. Así que déjenme preguntar. ¿Hay algún objeto de envidia que nos esté cegando a nosotros, mis hermanos, de seguir a Cristo porque lo estamos haciendo un ídolo? ¿Hay algo en nuestra vida envidia o codicia? ¿Existe un problema de envidia en nosotros? Porque podemos aprender de este pasaje, mis hermanos. Si no tratamos con este pecado, ¿hasta dónde nos puede llevar? Debemos arrepentirnos de cualquier envidia que podamos ver expuesto en nuestro corazón. Pero como vimos en la primera sección, el propósito de Mateo al registrar ese evento de ese evento que está Mateo de los niños es mostrarnos cómo este evento cumple las Escrituras. Y aquí Mateo está citando de manera específica Jeremías capítulo 31, versículo 15, y pueden ir allí tratando Él está citando este pasaje, Jeremías 31, para expresar el dolor que las mujeres de Belén Habrían sentido por el asesinato de sus hijos Mateo utiliza este texto de Jeremías Para mostrar Cuál fue el dolor Que las mujeres estaban sintiendo Por la matanza de sus hijos Y noten lo que dice Así dice el Señor Se oyó una voz en Ramá Lamento y llanto amargo Raquel llora por sus hijos rehúsa ser consolada Por sus hijos que ya no existe Este es literalmente el texto De Jeremías 31 15 Ahora la causa de este lamento En Jeremías 31 El llanto en ese contexto Es que los israelitas Estaban en camino al exilio El contexto de ese pasaje Es que el pueblo de israel Estaba de camino a Babilonia Estaban yendo al exilio A causa de sus pecados Y en esta ciudad Ramá Mientras aparentemente el pueblo estaba marchando, en esta ciudad de Ramá ellos fueron capturados por el Babilonia, por, ese pueblo, por esta, este, ese pueblo de Babilonia. En esta ciudad ellos fueron capturados. Y es interesante que en esta ciudad de Ramá, como dijimos, mientras el pueblo estaba marchando, fueron capturados. Raquel, menciona el texto aquí, quien era la esposa de Jacob, había sido enterrada cerca de Ramá. Así que lo que está haciendo aquí el texto, estas imágenes que está mostrando el texto, es como que ella, Raquel, que es como que viendo a su descendiente, porque era la esposa de Jacob, viendo al pueblo de Israel siendo llevado cautivos, el, el, el profeta está mostrando figurativamente a sus hijos, a su descendiente, marchando al exilio. Como que Raquel está viendo figurativamente a sus descendientes yéndose, castigando, castigados con juicio al exilio. Entonces, ella al ver eso, empieza a llorar profundamente y está desconsolada y se lamenta. Este es el contexto de Gremía. Entonces, Mateo ve una similitud en la forma en la que las madres de Belén estaban desconsoladas y afligidas por el asesinato de sus hijos. El dolor de Raquel, por así decirlo figurativamente, era tan grande que al ver, que la idea de ver a sus hijos Descendientes marchar al exilio y encadenados era algo horriblemente, terriblemente doloroso. Y sintió tanto dolor que no podía ser aliviada. Era tanto el dolor que sentía que ella negó ser consolada porque no había manera de que algo pudiera consolar a estas mujeres. Si estas son las ideas detrás de las imágenes, aquí en Jeremías, capítulo 31. Y seguramente las madres aquí en Belén y en la ciudad alrededor que acaban de presenciar y que notablemente, probablemente, presenciaron literalmente el asesinato de sus hijos, estarían sintiendo lo mismo. Así que ¿qué hicieron? Se negaron a ser consoladas porque creían que no había absolutamente nada que pudiera aliviar un dolor tan grande. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez mis hermanos, mis hermanos, se ha sentido tan afligido que en ese momento sentía que no, no pudiera existir nada que no pueda hacer que llegue a ese punto por la situación que estamos viviendo? ¿Alguna vez ha perdido la esperanza de creer que Dios puede traer esperanza en esta situación tan difícil y desesperante que estoy viviendo? y estas madres mis hermanos probablemente hubieran visto a sus bebés recién nacidos o de dos años como marquitos que tiene dos años ser arrancado de ellas para luego ser asesinadas y lo más seguro que ellos presenciaron eso así que ellos habrían sentido de esa manera que no había nada absolutamente nada que pudiera consolar no había absolutamente nada de esperanza porque sus hijos habían muerto pero cuando pensamos en el contexto de Jeremías capítulo 31 Noten el siguiente versículo Justo después del versículo Sobre el llanto de Raquel por sus hijos Y que se niega a ser consolada Noten el versículo 16 lo que dice Así dice el Señor Reprime tu voz el llanto Y tus ojos de las lágrimas Hay pago para tu trabajo Declara el Señor Pues volverán de la tierra del enemigo y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Noten aquí, los hijos volverán a su territorio. De manera que podemos ver que el Señor les da una promesa a los que estaban dolidos, porque estaban yendo al exilio, estaban siendo castigados. Y los consuela el Señor anunciando que ellos van a salir del exilio. Sus descendientes regresarían a su casa. Y si continuamos leyendo Jeremías capítulo 31, ese mismo capítulo, vemos que esta esperanza finalmente se basa en la promesa de un nuevo pacto. En nuevo pacto que Dios escribiría su ley en sus corazones y que seríamos su pueblo y que Él sería nuestro Dios y que estaríamos seguros con Él para siempre. Ya no volverían a ser descarriados porque sus corazones le pertenecerían y Dios transformaría los corazones. Ellos estaban yendo, estaban yendo al exilio a causa de su rebelión. Pero Dios promete y les dice, van a volver sus descendientes. Y no solamente van a volver, sino que yo voy a transformar sus corazones y voy a hacer que nunca más se vuelvan a descarriar y que ellos sean para mí y que, nos, y que yo sea para ellos. Esta es la promesa que Dios le estaba dando a ellos. Y sabemos que la promesa del nuevo pacto, específicamente lo que dice Jeremías 31, apunta la obra que haría Jesús y esto lo vimos en el sermón del monte de la misma manera también Jesús sacaría a su pueblo de la oscuridad del exilio de manera que Jeremías 31 15 se cumple en Jesús porque en el mismo lugar donde el dolor parecía completamente abrumador por el asesinato de estos bebés en ese mismo lugar mis hermanos Jesús les traería esperanza que consolaría su dolor más profundo. Debido al bebé que había escapado de esa masacre, regresaría un día a Israel y ofrecería su vida como un sacrificio perfecto para redimir a todos los que tuvieran fe en él. Así que, mis hermanos, esto es una grandiosa esperanza, pero aun cuando es una gran esperanza, esto no minimiza la severidad del dolor cuando ocurren males impensables. Pero aún así muestra el amor y el poder abrumador de Dios en Cristo para arreglar todas las cosas y consolar nuestros corazones de nuestros dolores más profundos al darnos una esperanza segura y un hogar para siempre con Él. El llanto puede venir en la noche, pero la alegría llegará por la mañana. Y Apocalipsis 7 termina diciendo, pues el Cordero en mero del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida y Dios enjugará todas lágrimas de sus ojos Jesús convierte nuestro dolor en alegría y en esperanza sin fin cuando ponemos nuestra esperanza en él y esta esperanza nació en medio de un dolor invenzable y ya para terminar nuestro último punto Jesús experimentó desprecio tiene el versículo 19 pero cuando murió Herodes he aquí un ángel del Señor Se apareció en sueños a José en Egipto Diciendo levántate Toma al niño y a su madre Y vete a la tierra de Israel Porque los que atentaban contra la vida del niño Han muerto Y él levantándose tomó al niño y a su madre Y vino a la tierra de Israel Pero cuando oyó que Arquelao reinaba Sobre Judea en lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá Y advertido por Dios en sueño Partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. Ahora, mis hermanos, Nazaret fue una elección más natural para María y José, porque ellos mismos eran de Nazaret. Pero la pregunta es, ¿cómo este, este evento se cumple con lo que habían dicho los profetas? Y déjenme decirles, mi hermano, que este es probablemente, es un, di, un versículo sumamente difícil para interpretar. Ahora yo, todo el mundo dice eso, pero ¿por qué es tan difícil de interpretar un texto como ese? Porque las palabras, será llamado nazareno, no aparece en ningún lugar del Antiguo Testamento. En ningún lugar del Antiguo Testamento aparece, no se, será llamado nazareno. De hecho, ni siquiera la palabra nazaret, busca ahí en su Biblia, puede ver. Ni siquiera nazaret, la palabra nazaret, aparece en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? Mateo se confundió de texto ¿Qué pasó aquí? Y por supuesto que no, Mateo conocía el Antiguo Testamento Mejor que cualquiera de nosotros Pero si observan detalladamente el pasaje Noten allí, el pasaje nos da una pista De que Mateo está citando A los profetas del Antiguo Testamento De una manera diferente A como lo hizo anteriormente Noten que en el 2.15 menciona Lo que Dios dijo por medio de quién, Del profeta, tan singular Y sabemos que cita a Oseas el versículo 2.17 dice que fue cumplido lo dicho por quién, Por el profeta Jeremías Nuevamente en singular Y cuando llegamos al versículo 23 note lo que dice Para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas De manera que lo que Mateo probablemente esté haciendo aquí Es que no estuviera citando, haciendo alusión a una sola profecía O un solo profeta Sino que está resumiendo Un tema teológico más amplio que es desarrollado por los profetas de manera colectiva Pero todavía está la pregunta ¿Cómo se conecta eso con Nazaret? Y creo que podemos entender mis hermanos Lo que está diciendo Mateo Cuando consideramos Cómo era vista la ciudad de Nazaret en ese tiempo Era un lugar despreciado Era un lugar humilde Que no tenía absolutamente nada de impresionante Y siempre que alguien hablaba de Nazaret Evocaba desprecio en lugar de honor Era una burla decir de nazareno de hecho en Hechos 24 le dicen a, a Pablo Que era la cabecilla de la secta de los nazarenos, Era una burla para eso, ser Nazaret Y cuando estudiamos lo que dicen los profetas Acerca del Mesías, del Cristo Ellos señalan que el Mesías sería qué, Despreciado, rechazado y tratado con completo desprecio Y este desprecio se refleja cuando se lo llama El Nazareno ¿Qué hay varios pasajes que hablan acerca de eso pero quisiera poner atención a este texto en Isaías 11.1 que leímos al comienzo, Pastor Félix, donde creo que es el texto más importante de estas profecías acerca del Mesías. Y dice esto, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un chiquitito, y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Le de mandaré, mis hermanos, que este pasaje apunta a cómo el Mesías, se levantaría de la oscuridad y que esta ramita pequeña traería salvación un día a todas las naciones. El Mesías vendría de un comienzo humilde, pero sería exaltado. Y Jesús mismo es este Mesías y esto es lo que Mateo está apuntando que veamos. Será despreciado, pero será exaltado un día. Y mis hermanos, este siervo del Señor que sería despreciado no siempre iba a soportar el desprecio no siempre sería quedado como el Nazareno, sino que sería un día exaltado. Él moriría en una cruz para salvar a los pecadores, pero resucitaría y resucitó y teniendo una nueva vida. Y cuando resucitó, demostró que había vencido al pecado y a la muerte y fue exaltado a la derecha del Padre. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Este Nazareno que era una burla, un día te arrodillarás, te arrodillarás enfrente a Él. Porque Jesús, este Nazareno, es el Señor. No será despreciado para siempre, sino que será exaltado. De manera, mis hermanos, al reflexionar en esa temporada navideña, les imploro y les invito que podamos ver quién es realmente Jesús. Ese que vino como un bebé, y habitó entre nosotros es también el Rey de Reyes y señores, señores y Él vino para darse a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener vida en Él mis hermanos adoremos a Jesús, adoremos a nuestro Salvador quien vino a la tierra siendo el divino Hijo de Dios soportando el peligro el dolor y el desprecio para que todos los que lo busca puedan encontrar vida en él así que si tú eres un no creyente en esta mañana si tú no eres un seguidor de cristo déjame decirte las buenas noticias del evangelio de jesús al morir por los pecadores y las buenas noticias son que aunque nosotros nos hemos revelado en contra de dios y aunque somos merecedores de la ira de dios dios envió a su hijo jesús quien vivió una vida perfecta y sin pecado y murió como sustituto en la cruz por nosotros tomando el castigo que nosotros merecíamos para que todos los que pusieran su esperanza en él pudieran ser perdonados si te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en Cristo este es el Jesús que adoramos y celebramos el Hijo de Dios, el Hijo de Abraham el Hijo de David el Mesías, el Cristo, el Nazareno. Este es el Cristo que adoramos y celebramos en la Navidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos a ti, oh Dios. Aún Señor, cuando fuimos y somos rebeldes, Señor, a ti. Aún cuando... Hemos sido partícipes hemos presenciado, Señor, tanta misericordia y bondad de tu parte, Señor. De tu cuidado como Padre, aún así, una y otra vez, te dimos la espalda y adoramos a otros dioses, a otros ídolos. A veces nos adoramos a nosotros mismos, Señor. Pero aún así, estando completamente descarriados y bajo tu ira, Señor, tú enviaste a tu único Hijo, al verdadero Hijo, Señor para vivir la vida que ninguno de nosotros pudiéramos vivir, Señor. Y él fue experimentó gran peligro. Tú lo llevaste a Egipto, pero lo trajiste de Egipto, así como Moisés, apuntando a que Cristo sería el mayor y mejor libertador y que un día no nos libraría, como tú libraste un día del éxodo al pueblo de Israel, sino que liberaría de un mayor éxodo, traería un mayor Éxodo Señor Un nuevo y mayor éxodo De nuestros pecados De la oscuridad y de nuestra rebelión Así que gracias a Dios En esta mañana te agradecemos Señor Por el Rey Jesús Y te agradecemos Señor que tú Los hayas dado Hayas dado a tu Hijo Señor por nosotros Para que podamos tener una vida En ti Señor quedamos asombrados Y maravillados cuando consideramos, Señor, tu plan para redimir a los pecadores. Así que, Padre, oramos, Señor, para que en esa temporada navideña, Señor, podamos adorar y glorificar a Jesús y que le traigamos honor solamente a Él. Y es en el nombre de Él, el Cristo Jesús, el Rey, quien te pedimos, Señor, por quien te pedimos todas estas cosas y por el poder de tu Espíritu. Amén y amén